0: Hoje, dia 28 de setembro, temos o prazer de apresentar o episódio número 7 do Liga Talks. Meu nome é Mustafa, podem me chamar de Musta, sou atual presidente da Liga do Mercado Financeiro da Unicamp. E hoje estou muito bem acompanhado do Guilherme, ou Gui, e do Jürgen, o nome mais legal da Liga. Fala pessoal, tudo bem? Ansiosos para esse episódio aí?
1: <risos> e aí, Musta, tudo bom? Tudo bom, Gui?
2: Bom, esse episódio tá prometendo, viu, Musta? Fala aí, Boa. galera. Prazer estar aqui de novo. Vamos o que vamos hoje, hein? Boa, é isso. Então, bom, como sempre fizemos, acho interessante recapitular
0: o nosso modelo de podcast. Sempre vamos trazer três diferentes blocos, notícias, educação financeira e research. E hoje, vamos falar sobre alguns assuntos bem legais aí. Primeiro, sobre o PIX, a vanguarda dos sistemas de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central. Vamos ter uma aula sobre os diferentes tipos de bancos e instituições financeiras com o Jürgen, e depois um recorte detalhado sobre o setor de pagamentos. Asset Light e tecnologia na Bolsa de Valores não é algo para se deixar de lado. Mas antes de tudo, antes do nosso primeiro bloco de notícias, por favor, deem uma olhada na semana da Liga no Mercado Financeiro, que estamos promovendo nomes de peso, cursos, por apenas R$ 24,90. Vai falar, pô, tá caro. Vocês conhecem a promoção da Nelogica que a gente está colocando? Basicamente, vamos oferecer um mês de Profit Pro, a melhor plataforma de negociação do Brasil, que custa R$ de graça. Então, a verdade é que quem está participando está ganhando R$ e muito conhecimento. Boa, pessoal. Acho que a gente pode ir para o bloco de notícias. Bom, agora vamos trazer aqui a primeira notícia do dia: Pix. O que é, como funciona, para que veio? Inclusive, eu acho que é algo que veio tarde, viu? Gui, Jürgen. Fala pra mim, século XXI e você não consegue transferir dinheiro 10 horas da noite? Ou precisa esperar um dia, o dia da semana, pra cair? Parece até uma piada, vai. Agora me fala, quantas vezes vocês já se sentiram uma facada por pagar 10 reais numa TED? Fala aí, o que, que vocês acham?
2: Cara, acho que não foi uma vez que eu me senti lesado por ter que pagar por uma transação, né? Pra mim, antes de eu conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro, é, parecia normal. Mas olhando hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, não, como você comentou, não poder realizar uma transação a qualquer momento, cara, é, é inviável. Justa, sinceramente, isso daí nunca
1: tinha me pegado. Começou meu ano de faculdade, fui fazer minha primeira compra com o meu primeiro cartão, taxa de transferência lá, R$10,00 numa festa. E eu tinha pago, no total, 75, o que era para ser, obviamente, 65. Foi um absurdo me sentir roubado, o Musta.
0: <risos> Exatamente. É que nem o Gui falou. Cara, isso deveria ser residual hoje em dia. Pô. A tecnologia que a gente tem, pagar. E é isso, é para isso que o Pix veio, tá? É um novo meio de pagamento e transferências desenvolvido pelo Banco Central para facilitar essas transações financeiras. Vale ressaltar aqui que o Pix não é um aplicativo. O sistema estará disponível para correntistas de qualquer banco, clientes de algumas fintechs também e outras financeiras, porque é, eu não sei se vocês sabem, mas o Nubank não se caracteriza como um banco, e sim como uma financeira, mas também tem Pix lá, tá bom? E é justamente isso que vocês estavam comentando. Pô, acabou esse negócio de gastar 10 reais para TED, acabou esse negócio de ficar esperando o dia da semana para cair, ou, pô, você tem o mesmo banco que o meu? Não. Agora... É, o que o pessoal espera do Pix é que seja um grande substituto dessas docs e TEDs, por ser gratuito e estar disponível a qualquer hora, sete dias por semana. E detalhe, a quantia cai instantaneamente. Agora sim, a gente está falando de século XXI, viu? E outra coisa que eu acho interessante comentar sobre o Pix é que aquela questão de, pô, número de agência, conta, acabou. Agora basta escolher o que o pessoal chama de chave. Número de telefone, um CPF, um link, um QR Code, qualquer coisa que identifique a pessoa e aí você consegue fazer a transferência. É, é, legal, é legal comentar aqui, que nem o, o Gui muito bem comentou, poxa, é, a tecnologia que a gente tem não era para pagar isso, né? É um roubo. E o Pix agora está num preço justo. A cada 10 transações, basicamente vai ser cobrado um centavo ali de questão operacional, viu? E é algo que... A Liga já comentava nas análises de research e afins. O sistema de pagamento está sendo realmente desafiado, pois a receita tende a zero é, de, desses players. Acredito que não é nem o intuito desse capítulo. É, isso fica mais para o Gui, para o Jürgen, que vai fazer um recorte detalhado, mas imagina a porrada que os bancos e empresas de adquirência estão prestes a tomar ao longo dos anos, viu? Então, é isso. Esse é o nosso bloco de notícias, um, um capítulo aqui sobre PIX. E aí... O Jurgen vai dar uma aula para a gente sobre bancos. Agora eu passo para ti, Jürgen.
1: Bom, Nostã, a respeito desse PIX, ele está sendo elaborado pelo Banco Central, como você mesmo já disse, né? E eu queria explicar hoje um pouco mais sobre esse órgão e sobre quais são os tipos de instituições financeiras que ele é responsável. Bom, ele vai estabelecer regras para essas instituições e também vai fazer a fiscalização para ver se elas estão sendo cumpridas. Ele é uma autarquia autônoma, ou seja, nenhum outro órgão público está acima dele. Então ele tem total autonomia para exercer suas funções, que vai incluir, por exemplo, garantir uma estabilidade econômica para o país, pois é ele que realiza a manutenção do poder de compra, da moeda nacional e da regulação do sistema financeiro, controlando desse jeito a inflação. Como o Banco Central é o órgão-chefe, digamos assim, todos os bancos dependem de sua autorização para funcionar. E hoje eu vou falar mais um pouco sobre os tipos desses bancos. Bom, começando né, pelos bancos comerciais, eles têm como principal objetivo fornecer todos os recursos para financiar a curto e médio prazo as necessidades tanto do comércio e indústria quanto de pessoas físicas em geral. Eles captam esses recursos através de depósitos à vista e também a prazo, através do CDB, né? o Certificado de Depósito Bancário, que a gente já conhece da renda fixa. Então, meio que os bancos comerciais captam os recursos de investidores e repassam as tomadores de crédito, cobrando para isso umas taxas e algumas comissões que são as chamadas spread bancário. Já os bancos de investimento são instituições privadas que fazem o financiamento de médio e longo prazo das empresas e também prestam serviços a empresas de capital aberto. Eles não possuem aquela captação de depósitos à vista e podem administrar, por exemplo, os fundos de investimento, as debentures, fazer assessoria financeira e dentre algumas outras funções. Hoje, Musta, o maior banco de investimentos do Brasil, você conhece muito bem, que é o BTG Pactual. É, agora, os bancos de desenvolvimento, por sua vez, eles vão ter o objetivo de financiar através de empréstimos de médio e longo prazo as micro, pequenas e médias empresas para aquisição de equipamentos, por exemplo, capital de giro, para o que a empresa precisar. Assim, como já deve ter passado na cabeça de vocês, a principal instituição dessa aqui no Brasil é o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os bancos de desenvolvimento eles podem oferecer linhas de crédito para os municípios dos estados que estão instalados. Eles também têm uma função muito legal, que é obter os créditos para startups porque como elas estão recém-inseridas no mercado, elas não é, obteriam com, é, em um banco normal. Por último, os bancos múltiplos podem tanto oferecer investimento de outros bancos, intermediando essa adesão né, com o investidor, quanto ter a conta corrente. Assim, os bancos múltiplos oferecem todos os serviços que os bancos tradicionais já oferecem. Os bancos múltiplos devem trabalhar obrigatoriamente com pelo menos duas carteiras e uma deve ser ou comercial ou de investimentos. Eles podem atuar tanto no varejo quanto no atacado. E no Brasil, os principais bancos múltiplos são o Santander, o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco, que eu tenho certeza que
0: pelo menos os nossos ouvintes sabem quais são eles. Boa, muito legal, Jürgen. Muito legal esse trabalho aí que você fez, desse apanhado de entender um pouco mais sobre bancos. <risos> e, realmente, como você disse sobre o BTG Pactual, acho interessante também mencionar que ele também come... lançou há pouco tempo atrás um banco digital. Então, é, a cartela de produtos deles aí estão aumentando. É até legal dar uma olhada. eu vem crescendo com bastante força, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa que eu acho interessante também do pessoal aprender sobre essas divisões de bancos é que, pô, pouco antes de começar a investir ou trabalhar no mercado financeiro, é importante conhecer as regras do jogo, né? E é isso daí que você ensinou pra gente. Eu queria mencionar também essa questão de bancos múltiplos. É, nos Estados Unidos, teve uma, uma lei interessante, o pessoal chama de Lei Glass-Steagall. É, foi lá próximo, da, próximo de 29, eu acho que década de 30 ou 40, se não me engano, é um pouco mais pra frente de 29, né? Que o, o pessoal separou os bancos comerciais dos bancos de investimento justamente por essa questão de conflito de interesses, tá? E aí, inclusive, foi o que nasceu o Morgan Stanley. Tinha o JP Morgan com as duas divisões, eles tiveram que dividir, o JP Morgan ficou com a carteira comercial e o Morgan Stanley ficou com o investment banking. Então, acho que é bem interessante, inclusive já vi processos seletivos perguntando disso, viu? Mas boa, muito obrigado pela aula e agora a gente fica com um recorte aí do setor de Sistemas Financeiros com o Gui, boa Gui,
2: bora lá. Bora, vamos é, Eu acho que é legal a gente começar esse bloco de research falando sobre a evolução dos sistemas de pagamento aqui no Brasil e no mundo né, de uma maneira um pouco mais geral. A, a gente saiu de pagar as coisas com cheque, eu lembro do meu pai usando cheque, não sei se vocês viveram isso também. E quando eu fui abrir a minha conta no banco, o cheque era um diferencial. Para hoje a gente encostar o relógio na maquininha, receber um comprovante no celular na mesma hora, né? E tudo isso aconteceu, sei lá, uns 10 anos. E esse avanço pode ser explicado, no lado financeiro, um pouquinho pelo SPB. Para quem não conhece o Sistema de Pagamento Brasileiro, que nada mais é que uma série de instituições ligadas ao Banco Central, que realizam o processamento das operações e que não mudava há quase 20 anos. Né? Ele vai mudar agora com o Pix. E outra parte que explica isso é o boom tecnológico, que está em um crescimento quase exponencial. A gente se espanta hoje em olhar lá para trás e ver que, que a humanidade saiu do primeiro voo de avião e em 70 anos conseguiu colocar o homem para pisar na Lua, só porque a gente ainda não viveu o que está por vir. É, eu acho que é importante falar também que a transformação digital está chegando com força nas instituições financeiras, mesmo nas mais tradicionais. E elas vão trazer um universo de possibilidades que tem uma palavra-chave como objetivo, praticidade. Uma prova disso é o PagSeguro, que hoje é o meio de pagamento digital mais usado no Brasil. Ele tem um market share de 37% nesse mercado de meio de pagamentos. É bem grande. A Fintech Hugo, que ela é a segunda colocada, recebeu um investimento de 120 milhões de reais do Goldman Sachs, faz umas duas semanas atrás provando que quem não se adaptar para esse novo cenário vai ficar para trás. É, em um dos degatoques passados, que se você ainda não ouviu, corre lá para escutar, a gente teve a oportunidade de conversar com o Diogo Robert, é, um dos fundadores do PicPay. O PicPay é uma empresa que está crescendo muito nesse cenário de praticidade, agilidade e segurança de dados né, no, nos meios de pagamentos para o consumidor. Uma prova disso é que nesse período de pandemia eles chegaram à marca de mais de 20 milhões de clientes provando que o PIX pode estar indo na direção certa, né, Musta?
0: Exatamente, exatamente. Muito muito bem mencionado. E sobre essa questão de tendência né, dos do sistemas de pagamento, como a gente bem disse, essa questão de taxas, cara, elas são residuais, o custo marginal disso daí é zero, entendeu? É um, por, um, um centavo a cada dez operações. Mas o que agora essas empresas precisam vender é praticidade, é inteligência, é um pool para o comerciante que for usar, hein? É, a Cielo também está com um projeto muito legal de usar Big Data para é, um, meio que uma consultoria digital para os comércios, entendeu? Então, poxa, é, qual é o melhor dia para eu fazer uma promoção? Pô, qual, qual é o dia que eu mais vendo? É, que aí que eu posso ser mais assertivo para fazer uma operação X ou Y? Então, é, a gente está começando a agregar outros produtos nesses sistemas e você comentou muito bem, muito,
2: muito bom. Muito bem mencionado. Cara, sim, é, acho que é legal também a gente mencionar, por exemplo, que você, você citou aí, a, a Stone, ela também falou que já vai aderir ao Pix, ela soltou bem lá atrás, acho que foi em julho, ela falou que já que as maquininhas já vão estar tá totalmente integradas, elas vão exibir QR Code na tela e a gente está vendo agora que modernização não é mais optativo, né? é uma questão de sobrevivência. Então quando a gente olha para esse futuro, porque hoje a gente está vivendo na era da informação e tem muita gente entrando no mercado financeiro procurando se educar e a gente está caminhando para um período em que, em que vai estar tá tudo integrado né e as pessoas vão estar tá mais bem informadas eu espero boa é isso e outra coisa que eu queria anexar também
0: na tua fala é que você falou muito bem inclusive a gente aprendeu isso com o Henrique Breda no nosso episódio do Liga Talks que ele falou é quem sobrevive não é o mais forte né é o que melhor se adapta então isso é muito verdade para todos os setores bom Acho que foi um episódio muito legal, de muito aprendizado aqui. A gente conseguiu fazer um recorte bem grande sobre bancos, sistema financeiro, sistema de pagamento e a novidade que impactou os mercados aí, que é o Pix. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido bastante para usar aí para o que der e vier sobre o mercado financeiro. E, bom, é isso. Queria finalizar aqui o episódio com um agradecimento, obrigado por escutar a gente e, bom, sigam a Liga nas nossas redes sociais Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e outras plataformas que eu sei que vocês escutam o podcast também. Fiquem
2: atentos para as novidades, principalmente para a Semana do Mercado Financeiro, viu? Valeu, Mustar. E cara, não é para fazer propaganda, né? ainda mais porque a gente está dentro da organização, mas é, essa vai ser a quarta semana do Mercado Financeiro que eu vou e não podia estar tá mais ansioso, de verdade, o que tá por vir aí, outro nível, de verdade. Realmente, o voa, hashtag voa Liga nunca foi tão real.
1: <risos> é, é isso aí, brigadão Gui, brigadão Musta por terem me convidado. Foi um, um bate-papo muito proveitoso.
0: Antes de terminar, fiquem com um disclaimer final. As opiniões expressas aqui não representam uma posição da organização, mas sim uma opinião única e exclusivamente pessoal. Toda opinião desenvolvida aqui não é uma recomendação de investimento e representa exclusivamente uma opinião pessoal de todos os ativos e valores mobiliários aqui mencionados. Muito obrigado.